0: Nesse primeiro episódio do podcast, considerando o momento em que ele está sendo gravado, no dia 14 de setembro de 2020, um dos principais assuntos jurídicos atuais é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a Lei 13.709, de 2018, que se nenhuma surpresa e nenhuma mudança de última hora acontecer, ela deve entrar em vigor ainda nesta semana. Então, No episódio de hoje, em alguns episódios temáticos que nós faremos na sequência, que tratarão de alguns temas específicos da Lei Geral de Proteção de Dados, vamos começar com uma introdução à LGPD, tratando nesse primeiro episódio de três pontos principais da Lei Geral de Proteção de Dados. primeiro ponto é que não é a primeira lei no Brasil a tratar da regulação da proteção dos dados pessoais. Nós temos várias leis anteriores no país que já tratam do assunto e a LGPD é mais uma que regula e que protege os dados pessoais e, é claro, com a principal característica de ser uma lei específica protetiva dos dados pessoais. Mas nós temos desde a Constituição de 88 já a a preocupação com a preocupação da privacidade, a intimidade, o que abrange, sempre abrangeu a inviolabilidade de dados pessoais e a partir dessa cláusula geral da privacidade que existe na constituição né, o, nós temos várias leis de lá para cá que trataram, que buscaram proteger os dados pessoais é, entre elas nós temos o código de defesa do consumidor que é a Lei 8.078, de 1990, que tem algumas regras, por exemplo, sobre a formação de banco de dados, a previsão do dever de comunicação ao titular de dados sobre a inclusão do seu seu nome e de outros dados pessoais em cadastros, fichas, bancos de dados, quando isso tiver ocorrido sem o seu consentimento. Há também o direito do consumidor de acessar esses dados e pedir a sua retificação. É o que está, por exemplo, no artigo 43, caput, parágrafos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Outra lei importante sobre o assunto é a Lei do Sigilo Bancário, a Lei Complementar 105 de 2001, que tem entre as suas regras o dever de sigilo dos dados dos clientes bancários e existem várias regras específicas e excepcionais a esse dever de sigilo que tratam das hipóteses em que as instituições financeiras podem fornecer ou compartilhar os dados pessoais. Outra norma é que protege os dados no país já antes da LGPD é a Lei do Cadastro Positivo, a Lei 12.414 de 2011, que foi alterada no ano de 2019. E tem regras sobre bancos de dados, por exemplo, no artigo 2º, inciso 1 e no artigo 3 Trata da abertura do cadastro positivo pelo controlador no artigo 4º, inciso 1 O compartilhamento dos dados do titular entre os controladores, o artigo 4º, inciso 3 E também é, prevê os direitos dos cadastrados no seu artigo 5º. Outra norma importante sobre a proteção de dados pessoais é a Lei de Acesso à Informação. A Lei 12.527, de 2011, já tem um viés voltado para a administração pública e traz as definições de informação, dado e tratamento no artigo 4 ou seja, nós temos vários conceitos legais e aí alguns conceitos importantes são os de dados e de tratamento dos dados, a regulação também do acesso restrito aos dados pessoais no artigo 31, parágrafo 1 da Lei de Acesso à Informação e também o regramento nesse mesmo dispositivo, mas no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31, sobre a divulgação dos dados a terceiros. E, por último, o marco civil da internet, a Lei 12.965, de 2014, também traz várias regras de proteção dos dados pessoais e, mais especificamente, da proteção a esses dados no ambiente virtual, na internet. Entre elas, nós temos o consenti- a necessidade do consentimento expresso, o artigo 7º, inciso 9 a proibição do compartilhamento dos dados pessoais, o inciso 7 do artigo 7º, E também o direito do titular à exclusão dos seus dados, que está previsto no inciso 10 do artigo 7 do Marco Civil da Internet, entre várias outras regras. E no meu site, oscarvalentecardoso.com, eu tenho já postado há algum tempo vários artigos que analisam essas leis e analisam outras leis numa série sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o Diálogo das Fontes. O segundo ponto introdutório. Diz respeito a quem se aplica e a quem não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. Basicamente, a LGPD trata da proteção de dados de pessoas naturais é, que podem ser tratados por qualquer pessoa, pessoa natural ou jurídica, e pessoa jurídica de direito privado ou de direito público. Então, a apenas os dados de pessoas naturais são protegidos pela LGPD, ou seja, qualquer dado que não se enquadre nesse conceito não está no âmbito de proteção. Nós temos não apenas dados pessoais, é uma subdivisão da expressão genérica dados, então qualquer dado considerado não pessoal não é protegido pela LGPD, como, por exemplo, dados pertencentes a. Pessoa, ou relativos relacionados a pessoas jurídicas. Né? Em uma série de, de podcasts sobre o glossário da LGPD, eu vou analisar melhor o conceito de dados pessoais e a diferenciação feita pela LGPD, as classificações existentes na LGPD em relação à identificação e à definição dos dados pessoais. Ah, existem várias exceções à, à regra relacionada ao tratamento de dados estão previstas no artigo 4º da Lei Geral de Proteção de Dados, que, ainda que haja a proteção de dados de pessoas naturais por alguma outra pessoa, não incide a LGPD nas situações previstas no seu artigo 4 que são as seguintes. Primeiro, um tratamento de dados feitos por feito por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Em princípio, o tratamento de dados por pessoa natural não está excluído da incidência da LGPD, ou seja, não se exige, ela não se aplica apenas a pessoas jurídicas ou a pessoas jurídicas de direito privado. Não é essa restrição ao destinatário em relação ao tratamento dos dados pessoais, mas quando alguma de atividade de tratamento foi realizada por pessoa natural, para fins particulares e não econômicos, a LGPD não incide essa atividade de tratamento. Outra exceção à aplicação da lei diz respeito ao tratamento de dados feito e é por qualquer pessoa natural ou jurídica, para fins exclusivamente jornalísticos, artísticos ou acadêmicos. Com uma ressalva, Tratamento de dados para fins acadêmicos depende do enquadramento desse tratamento em alguma das hipóteses de autorização previstas no artigo 7º, o que também vai ser tratado em um podcast futuro, sobre as hipóteses que autorizam o tratamento de dados e também o tratamento de dados pessoais sensíveis para fins acadêmicos só pode ser realizada caso haja alguma das hipóteses previstas no artigo 11 da LGPD. Terceira exceção à incidência da LGPD diz respeito ao tratamento de dados feito por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado sob a tutela da pessoa jurídica de direito público para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou seja, por exemplo, inquéritos policiais, em ações penais, não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. A última exceção prevista no artigo 4 º da LGPD, ou seja, em casos em que a LGPD não incide, estão ah, as atividades de tratamento de dados realizadas fora do território do Brasil e que não haja nessa atividade de tratamento alguma espécie de comunicação, uso compartilhado desses dados pessoais com algum agente de tratamento brasileiro, ou também que isso não seja objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o da sua ou seja, do país em que estão sendo tratados esses dados, e desde que esse país de origem de tratamento dos dados ofereça um grau de proteção de dados pessoais adequado àquele previsto na nossa LGPD. Ainda nesse tópico sobre a quem se aplica e a quem não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, há uma grande dúvida sobre a sua aplicação ou não a pessoas vivas ou se ela também é, se aplica e pode ser usada na proteção de dados pessoais de pessoas mortas. Ah, no direito comparado, o GDPR da União Europeia exclui expressamente a sua aplicação às pessoas falecidas e prevê que cada país que pertence à União Europeia deve ter, deve elaborar a sua lei própria, específica de tratamento de dados de pessoas já falecidas. No Brasil, a LGPD não trata isso de forma expressa, ou seja, ela não especifica se ela se aplica apenas a pessoas vivas ou se protege os dados pessoais também de pessoas naturais já falecidas. É, com base na GDPR, a parte da doutrina no Brasil tem defendido que ela se aplicaria apenas a pessoas vivas e aí também se usa como fundamento alguns dispositivos do Código Civil, principalmente o artigo 6º do Código Civil, que prevê que a morte extingue a existência da pessoa natural. Mas nós não podemos esquecer que o parágrafo único do artigo 12 do Código Civil traz regras expressas de proteção e da adoção de medidas necessárias para a proteção dos direitos da personalidade da pessoa falecida e atribui ao cônjuge, sobrevi- so- ao cônjuge sobrevivente a qualquer parente em linha reta ou qualquer parente colateral até o quarto grau, a legitimidade para essa tutela. Então, nós não devemos aqui pensar nas regras de início e fim é, da existência da pessoa natural, é, previstas entre os artigos 1º e 6º do Código Civil, mas o fundamento está no artigo 12, que em seu parágrafo 2º, assegura... A proteção dos direitos da personalidade, inclusive das pessoas falecidas. Então, com base nesse dispositivo, nós podemos dizer que a LGPD também pode ser utilizada para a proteção de dados pessoais de pessoas falecidas. Um outro ponto para encerrar esse segundo tópico diz respeito aos entes despersonalizados. Eu falei no início do segundo ponto introdutório à LGPD que. Ela protege dados de pessoas naturais quando tratados por qualquer pessoa, natural ou jurídica, de direito público ou privado. E os entes despersonalizados, ou seja, aqueles que não possuem personalidade jurídica, como, por exemplo, condomínios, sociedades de fato e massa falida de pessoa jurídica. Apesar de a LGPD não tratar especificamente, é evidente que essas pessoas também devem cumprir as suas normas sobre a proteção de dados pessoais. Não faria sentido, por exemplo, a partir do momento que uma pessoa jurídica entra em falência, ela poderia deixar de descumprir a LGPD ou a exclusão de condomínios que também tem bancos de dados e, independentemente de ser físicos, analógicos ou não, digitais, né? então os entes despersonalizados também se submetem às regras da LGPD. E por último, o terceiro ponto que eu quero destacar é de introdu- nessa introdução à Lei Geral de Proteção de Dados é respeito ao local, ou seja, onde se aplica a LGPD. Nós temos duas regras é, previstas no artigo 3º da LGPD sobre a sua aplicação no espaço. E a LGPD adota tanto a territorialidade quanto a extraterritorialidade. Lembrando que a LGPD não protege só dados pessoais no meio, no ambiente virtual, mas também no meio físico e não virtual. Mas a sua aplicação no ambiente digital torna mais difícil... tornaria mais difícil né, uma uma definição do local de tratamento o local onde ele se iniciou ou onde alguma atividade foi realizada porque não existe fronteiras na internet né? é uma atividade mais difícil de se identificar onde ocorreu, em que país, em que local além disso nós temos aplicativos e programas que por questões de segurança não também permitem essa alteração da localização do equipamento utilizado então, por isso, a LGPD adota os dois critérios, tanto a territorialidade quanto da extraterritorialidade no seu artigo 3 Então, por isso, a LGPD se aplica, em primeiro lugar, se as operações de tratamento de dados pessoais ocorrerem no território do Brasil, temos então territorialidade, segunda regra. Se a atividade de tratamento de dados tiver entre os seus objetivos a oferta ou fornecimento de bens ou serviços no Brasil ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou seja, aqui nós temos a aplicação da extraterritorialidade porque permite que dados coletados aqui no Brasil para ser tratados em outro país se submetam à LGPD e, além disso, se o tratamento de dados, independentemente de onde tiver ocorrido a coleta ou a etapa inicial do tratamento, se o objetivo desse tratamento for a oferta ou fornecimento de bens ou serviços no território do Brasil, a LGPD também se aplica ao tratamento desses dados. O interessante é que aqui nesse ponto, o artigo 3 usa a expressão indivíduos localizados, não, não fala em residência ou domicílio. Tá? Então, é, a nossa tradição, seja em normas processuais, por exemplo, os artigos 46 a 53 do Código de Processo Civil ou os artigos 69, 72, 73 do Código de Processo Penal, e até mesmo na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dos artigos 7º e 8 por exemplo, usam a expressão domicílio para definir a competência é, de acordo com a, a localização da pessoa natural e usa a expressão lugar ou local para mencionar bens, fatos e atos. Então, em regra, na nossa legislação, se utiliza como parâmetro o domicílio da pessoa natural e lugar ou local para fazer referência a bens, fatos e atos. A LGPD usa a expressão local, localizado, para fazer referência a pessoa natural. Então, vejam a, a diferença que isso faz, porque não interessa... Se a pessoa é domiciliada no Brasil, o fato de ela estar localizada, ou seu aparelho, seu aplicativo, o seu equipamento utilizado para acessar a internet estiver localizado no Brasil, os dados capturados ou tratados a partir dele se submetem a observância da lei geral de proteção de dados por exemplo, se um cidadão uruguaio atravessar a fronteira do Brasil com o Rio Grande do Sul por alguns minutos baixar um aplicativo de uma empresa espanhola em seu smartphone chinês e concordar com os termos de uso desse aplicativo a LGPD brasileira se aplica a essa relação jurídica ainda que no minuto seguinte ele retorne ao Uruguai e a última regra do artigo 3º, também prevê a incidência da LGPD se, obje- se os dados pessoais objeto do tratamento tiverem sido coletados no território nacional. Então, se apenas a primeira etapa, a captura dos dados, tiver ocorrido aqui e todas as demais fases ou as outras atividades de tratamento tiverem ocorrido fora do Brasil, ainda assim a LGPD se aplica a eles. Então, Nesse primeiro episódio, eu queria destacar esses três pontos principais. O primeiro, que a LGPD não é a primeira lei no Brasil a regular o tratamento, a proteção e o tratamento de dados pessoais. Em segundo, nós vimos a quem se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados e a quem ela não se aplica também em consequência. E por último, onde se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados, que adota os critérios da territorialidade e extraterritorialidade. Por hoje era só, até o próximo episódio.